1: la bienvenida a toda la audiencia a nuestro programa Niños sin Voz. Cada semana es un gusto unirnos a ustedes para que el Padre Celestial nos traslade a todos esos lugares en el mundo donde él quiere exponer las obras de la tiniebla entre los diferentes grupos de niños y niñas y jovencitos en países conocidos y en otros países de los cuales definitivamente nunca habíamos escuchado. Nosotros creemos firmemente lo que la palabra de Dios nos dice en Juan 3, 8. Dice que el que practica el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Pero para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Y en este tiempo en que el Hijo de Dios está siendo manifestado para cada uno de estos niños que cada semana estamos visitando y presentando frente a ustedes, delante del trono de Dios, se cumple esta palabra. Creemos que Dios ha empezado a destruir las obras del diablo, a establecerlo en la tierra. Una vez más, desde Colombia, Lorena Beltrán, en Barranquilla, y quien les habla, Ángela Narváez, desde Bogotá. Estamos aquí para levantar un clamor por los niños de las naciones. ¡Bienvenidos! Así es, le damos
0: un cordial y caluroso abrazo a todos los que hoy se están conectando al programa y ciertamente creemos a esta palabra, creemos a la manifestación del Hijo de Dios en cada lugar donde estamos hablando cada semana. La semana pasada, precisamente, estuvimos hablando acerca de las niñas en Afganistán acerca del matrimonio infantil, el abuso sexual y la práctica del bachapos. Así que eh, para los que pudieron escuchar el programa, fue un cuadro muy terrible y muy tremendo el que estamos viendo allí, pero también pudimos soltar la palabra de Dios y lo que Dios está diciendo acerca de esto. Así que sabemos que comenzaremos a escuchar las cosas que Dios hará en medio de Afganistán.
1: De hecho, Lorena, eh, esta semana teníamos reportes de equipos de intercesión de diferentes lugares que Dios ha llamado a través del programa a ponerse en la brecha por esos niños y muy específicamente de niños de Pakistán y las niñas en Afganistán. Y, y me bendecía mucho escuchar una profeta que me llamó clamando, gimiento, y ella me decía que, que en un tiempo de intercesión el Señor los había puesto a, a pedir perdón en nombre de aquellos hombres que cometían estos abusos terribles contra las mujeres, porque Dios quería tener misericordia de ellos. Y la verdad, golpea mucho el corazón las cosas que, que a veces descubrimos y que escuchamos, pero qué tremendo es poder conocer las profundidades del corazón del Padre, que no solamente está aquí para... Eh, liberar y sanar a los niños sino también para enderezar todas esas sendas torcidas y, y recuperar toda esa tierra que el diablo ha robado, así que honramos al Señor también por eso
0: Escuchar esto nos motiva muchísimo a seguir intercediendo y seguir declarando la voz de Dios sobre los niños de cada lugar, por eso queremos invitarlos a que nos sigan escribiendo y nos hagan llegar sus correos
1: Niños sin voz. Para unirte al clamor por los niños, escribe al email gmail.com Hoy el Señor nos convoca a una nación muy amada, y es la nación de Haití, para enfocar y denunciar la esclavitud infantil. La palabra para esta práctica de esclavitud en creole, la, la lengua nativa, es restavec, que significa quedarse con. Es una forma de esclavitud infantil moderna en Haití que surge de la desafiante historia de esta nación afectada por la esclavitud, por la pobreza, por los desastres naturales y muchos otros problemas. Las razones visibles por las que la práctica de restavec persiste en Haití son muy complejas, desde las condiciones económicas hasta las actitudes culturales hacia los niños. Pero lo que es aún mucho más complejo es la razón invisible de la cual vamos a estar hablando más adelante. Para los niños esclavos, estos niños que están en condición de restavec, es decir, eh, recordemos que significa quedarse con, es algo incompleto porque para los niños significa quedarse no solamente con una familia que no es la de ellos, sino quedarse con humillación y abuso, quedarse solos en una familia que no les ofrece amor, quedarse con un hambre incesante y persistente, quedarse con la sensación de que no importa qué pase, sus voces, sus vidas no son escuchadas. Según la Fundación Restavec Freedom, si preguntas a los niños haitianos qué necesitan o qué desean, ellos van a ofrecer una respuesta simple. Todo lo que quiero es ser tratado como humano. Y esta es una respuesta muy dura, Lorena, que el deseo de los niños en Haití que están en esta condición, lo que, lo que más anhelen es que sean tratados como humanos. Es, es duro de escuchar. Pero para comprender cómo las generaciones de una nación llegan a una condición tan desesperada, Tú nos vas a compartir sobre la historia de la esclavitud en esta nación.
0: Así es, Angelita. Haití es una nación que hace parte de la primera puerta continental que los españoles tomaron al arribar a América en 1492 a la isla que llamaron La Española. Este territorio estaba ocupado mayormente por indígenas taínos que eran muy tranquilos. Pero al arribo de Colón, con la espada y la cruz, cambiaron la historia de este lugar, esclavizando a los taínos hasta casi exterminarlos. Entonces, el fraile Bartolomé de las Casas se levantó en la supuesta defensa de los indígenas, diciendo que era injusto e intolerable lo que sucedía con los indígenas, pero también sugiriendo que exportaran desde África mano de obra esclava.
1: Hay que decir que literalmente fue muy supuesta, supuesta defensa, entre comillas, porque esta intervención de Bartolomé de las Casas es muy contradictoria. ¿Cómo va a decir que no se puedan esclavizar más a los indígenas, que por cierto él se pronunció cuando ya estaban casi exterminados, pero sí va a sugerir que se esclavicen a los africanos? Ahora, esto tiene una explicación y es que para los españoles en ese tiempo y en especial, para los clérigos. Era normal tener esclavos, y bueno, ya conocemos la historia que precisamente los religiosos consideraban a los negros africanos como personas sin almas. Los consideraban algo menos que un animalito. Estos mismos religiosos católicos se encargaron de difundir esa mentira, y lo más chocante es que también usaron las escrituras para justificar la esclavitud.
0: A la par de esto. España se enriquecía con el oro encontrado en la española y esto hizo que piratas franceses también se interesaran en la isla y como Francia también quería tomar el botín, decidió legalizar a los piratas dándoles el estatus de colonos franceses. Así que se establecieron dos grandes potencias europeas en la isla, los franceses en el lado que ahora conocemos como Haití y los españoles en lo que conocemos como República Dominicana. Se formó un comercio entre Europa, África y el Nuevo Mundo. Esclavos de África para la minería y plantaciones de América y oro, riquezas, algodón, café, azúcar y tabaco, entre otras cosas, para Europa. En Haití, un solo colono tenía al menos 10 esclavos y se estima que al menos un tercio de los esclavos moría al poco tiempo de su llegada. Para mantenerlos controlados, los esclavos africanos eran torturados con golpes, sufrían mutilaciones y muchos eran hasta crucificados, hervidos vivos en caña de azúcar y violados. Imagínate qué terrible
1: esto, Angelita. Sí, escuchar todas estas torturas realmente es desgarrador y por supuesto que estos esclavos que estaban siendo torturados un día se cansaron del Dios de los blancos, que era el que permitía todas estas atrocidades, porque obviamente a ellos les imponían creer en ese Dios, en ese Dios que estaba colgado en una cruz, muerto, pero que aunque estaba allí muerto, imponía toda una vida de tortura, de desgracia, de separación, porque estos esclavos, eran sacados de sus hogares en África, sus familias eran divididas, sus hijos eran arrebatados y también vendidos, y tenían que llegar a este territorio a sufrir todo tipo de maltrato, y ellos se cansaron, y por eso nace una nueva religión basada en las creencias de los esclavos que provenían de diferentes lugares de África, el culto vudú. El vudú es una religión basada en la relación con la muerte y con los ancestros, que combina diferentes prácticas de ocultismo y hechicería. Hay brujos de diferentes jerarquías, siendo la mayor de ellas los bokor, quienes hacen pactos directos con Lucifer y practican rituales de muerte muy, pero muy pesados, muy fuertes, que contaminan mucho a la gente y a la tierra. El vudú termina siendo sincretizado con el catolicismo que les obligaban a practicar, al punto que hoy en día los sacerdotes vudú dicen que el catolicismo es parte del vudú y que detrás de toda imagen de un santo católico hay un espíritu del vudú. Entre 1791 y 1804 se dio la Revolución Haitiana, que fue el primer movimiento revolucionario de América que terminó con la abolición de la esclavitud en la colonia francesa y la proclamación del primer imperio de Haití. Esta fue, hay que resaltar, la única rebelión de esclavos exitosa y además una de las más radicales. El líder de esta rebelión, durante la noche del 14 y 15 de agosto de 1791, en una ceremonia vudú, asistido por una alta sacerdotisa y con unos 200 participantes, ellos sacrifican un cerdo negro y beben su sangre para hacer un pacto y hacen un juramento que consistía, entre otras cosas, en tirar la imagen del dios de los blancos en nombre de quien se cometían las grandes injusticias y también eh, declarar la rebelión de los esclavos que tenía dos grandes objetivos. El primero era el fin de la esclavitud y también la independencia de Francia. Ellos lograron su cometido realmente con ese pacto que ellos hacen literalmente con el diablo, logran vencer a los franceses y así comenzó la primera república negra del mundo y todos los blancos, todos los franceses fueron también torturados y asesinados por ellos, se levantan a tomar venganza y a librarse de sus enemigos. Hay que resaltar que, por supuesto, como les decíamos al principio del programa, la razón que no se ve, la razón que no es visible eh, de lo que sucede en Haití, de todas estas tragedias naturales, de todo lo que pasa allí, de toda el hambre, la muerte, la destrucción, es este pacto. Porque ellos maldijeron a la tierra, maldijeron a, las, a sus moradores y literalmente vendieron el alma de la nación al diablo consagrándola para ser libres de sus opresores. Y esto es muy triste porque nosotros podíamos entender que ellos en la desesperación de quitarse ese yugo opresor tan terrible que Francia ejercía sobre ellos, tomaron esta terrible decisión que hasta el día de hoy tiene graves consecuencias en esta nación. Francia, aunque fue vencido, no reconoció fácilmente esa derrota y 40 años después exigió una indemnización por la pérdida de sus plantaciones y digamos que manipuló y estuvo eh, amenazando con volver a dar nuevos ataques contra Haití si ellos no aceptaban pagar esa indemnización. Así que los haitianos eh, lo aceptaron y fue una injusticia también tan grande porque ellos habían pagado con sus propias vidas toda la codicia de los franceses. Algo sorprendente es que el pago de esta indemnización que Francia le exigió a Haití duró 127 años y fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial en 1947 que ellos terminan de pagar. Obviamente, este pago fue una de las maneras en que Francia continuó desangrando la economía de la nación y también perpetuando la esclavitud. Después de la independencia eh, los negros y los mulatos siguieron peleando por el poder y la nación cayó en un caos y en un desorden porque daban un golpe de Estado tras otro a cada presidente que llegaba. Y
0: te cuento que las consecuencias después de la independencia no solo fueron estas, sino que también en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Haití entró en una época donde Estados Unidos, para poner fin, a los disturbios, redactaron una nueva constitución y mejoraron la infraestructura mediante trabajo forzado, tortura y asesinatos. Cuando se retira a Estados Unidos, llega al poder un déspota haitiano en 1957 llamado François Duvalier, o también conocido como el Papa Doc. Fue elegido presidente. Y este hombre asesinó a sus rivales políticos mediante su milicia personal y sometió al país a un régimen de terror durante 30 años. Hay que mencionar que Duvalier llegó a ser considerado en su época el Bocor más poderoso en Haití. Recordemos que los Bocor son los brujos más temibles dentro del Moodú. Hasta su muerte, en 1971, mantuvo el país en un estado de caos y terror permanente, utilizando el vudú caprichosamente y materializando su maldad por múltiples medios, pero sobre todo por la crueldad de su amplia guardia personal, los tontón Makuts, que seleccionaban entre los fieles a los bocors. Durante este tiempo se estima que más de 30.000 personas fueron asesinadas y Haití fue saqueado. Después de su muerte toma el poder su hijo hasta 1986, igualmente saqueando la nación y aún más que su padre. Luego este va a huir y pues va a dejar la nación en un estado peor que cuando la recibió. Desde su salida en adelante se ha dado golpe tras golpe de estado y la inestabilidad política de la nación no se ha podido solucionar. Para tratar de recuperar el orden en el país, el gobierno pidió en 2004 la ayuda de los cascos azules de la ONU, pero con todo esto, sigue siendo una problemática muy complicada en Haití.
1: Es verdad lo que estás diciendo, de hecho hasta el día de hoy los cascos azules de la ONU continúan allí eh, haciendo presencia, porque la misma nación no tiene un, una estructura de defensa que sea suficiente para proteger a los ciudadanos. En el tiempo de Duvalier, cada asesinato fortaleció el espíritu de muerte y pues trajo más maldición a la tierra. Este es un país que sufre tragedia tras tragedia. Está destruido económicamente, con corrupción hasta el límite y en una crisis a un nivel jamás visto. Azotado por terribles fenómenos naturales como ciclones, tsunamis, terremotos, es una mezcla muy llamativa y que la mayoría del mundo ignora totalmente. De hecho, creo que la tragedia más reciente fue en el 2010, cuando se produce el terremoto que todos recordamos, sus imágenes terribles. Se dice que... Entre 200 y 500 mil personas murieron en ese terremoto y más de 2 millones de personas quedaron sin hogar. La ayuda internacional no se hizo esperar y las ONGs inundaron el país al punto que hoy día eh, Haití se le da el nombre de la República de las ONGs. Esto quiere decir que la mayoría de la economía de la nación depende de ellas. Algo que... Es muy impactante recordar del tiempo del terremoto. Es que mientras que Haití quedó destruida, la otra parte de la isla, que es República Dominicana, no sufrió ningún daño. Y esto nos habla mucho también acerca de la condición espiritual de esta nación.
0: Activando tu, voz. activando tu voz mi voz nuestra voz por los niños que no tienen voz y si no tienen voz
1: Estamos hablando este día sobre los niños en Haití y para contextualizar hemos compartido un poco sobre la historia de la nación que nos muestra los estratos de injusticia que el enemigo ha levantado para dejar inoperante el diseño de esta puerta continental. A la mayoría de los niños en Haití les falta todo, pero el espíritu nos enfocó en una injusticia cultural que desde generaciones antiguas ha existido, los restavex, los niños en estado de esclavitud. En Haití, las familias pobres que están mayormente ubicados en pueblos, en áreas rurales o en las partes afuera de las, de las ciudades, ellos envían a sus niños para vivir con otras familias. Teóricamente, al vivir con familias de mejor condición, estarían entrando en un entorno más estable. Sin embargo, en realidad están entrando a la esclavitud. Debido a los muchos problemas que enfrenta Haití, incluida la pobreza en las zonas rurales, como decíamos, también la falta de educación, la esclavitud moderna todavía existe en forma de estos restavecs, que recordemos significa quedarse con, es decir, quedarse con una persona ajena a su familia. Se estima que uno de cada diez niños en Haití son restavecs, 60% de ellos son niñas. El 25% de los niños en Haití entre 5 y 17 años viven sin sus padres biológicos. Se estima que solo a un 20% de los restavec, la familia que los recibe, les permite ir al colegio, pero ese número se reduce al 1% respecto a la escuela secundaria. El 80% de los niños haitianos en situación de esclavitud sufren abusos físicos muy graves, golpes, maltratos, insultos, humillaciones, y el 30% son víctimas de abusos sexuales, dice un informe de la Organización Internacional de Migración.
0: La fundación cristiana Restavec Freedom narra cómo es el proceso para que un niño se convierta en esclavo. El niño nace generalmente en una familia que vive en una comunidad rural y en estas regiones la totalidad de la población está completamente empobrecida. Una familia vive con menos de dos dólares al día. Debido a que Haití tiene una de las tasas de natalidad más altas de la región, un niño usualmente nace en una familia con demasiadas bocas para alimentarse. Además, dado que las pocas escuelas del país se encuentran principalmente en centros urbanos, el niño no tiene ninguna esperanza de obtener una educación. Por lo tanto, están destinados a continuar el ciclo de pobreza. Y es por eso esas cifras tan altas que tú nos estabas comentando anteriormente. Sin embargo, los padres creen que hay una solución. Ellos ven al enviar a su hijo o hija a vivir con una familia en la ciudad la oportunidad de liberarse de la carga económica y de mantener a su hijo alimentado y vestido. Una boca menos para alimentar es un poco más de comida para todos. Al enviar el niño a la ciudad, se dicen a sí mismos, le darán la oportunidad de ir a la escuela. Se imaginan a su hijo como dueño de una tienda o tal vez incluso como un médico. Entonces los padres hablan con un pariente o un conocido o incluso puede llegar a ser hasta un extraño que vive en una de las ciudades de Haití y lo entrega a veces a cambio de un poco de dinero o con la promesa de trabajar a cambio de educación para el niño.
1: Eso que está relatando a mí me conmueve mucho pensar en esos padres que entregan a su hijito con ese sueño de verlo algún día como un profesional o con oportunidades mejores y esta fundación comenta que muchos de los niños cuando son entregados en las ciudades pierden el contacto aún con sus familias, no tienen forma de contactarlos y qué triste es ver que ese sueño pues no difícilmente se hace realidad, ¿no? Y, y es que aunque hay una intención buena por parte de los padres, esta es una forma de trata de personas, porque cuando el niño es explotado por el, su trabajo, pues está practicando la esclavitud moderna. Al entregar al niño el trato, como estábamos diciendo, es que él va a ayudar con todos los quehaceres de la casa y a cambio va a asistir a la escuela y va a tener pues, lo necesario para vivir pero en la gran mayoría de los casos esto no sucede y los niños más bien son explotados, son humillados y maltratados. Tienen cargas de trabajo muy grandes, muy fuertes, no reciben una buena alimentación ni tampoco les dan la ropa que necesitan y lo más triste es que la transición es instantánea. Un día la niña es una niña típica en su casa y al siguiente día ya es una esclava. Para
0: los niños haitianos en condición de restavec, el trabajo comienza al amanecer. Estas víctimas de la esclavitud moderna limpian las sábanas con cuidado de no dejar rastros de heces u orina. Además, deben ir a buscar agua a los pozos cargando baldes pesados.
1: Porque añadamos a esto que en Haití pues no hay agua potable, ¿verdad? No hay un acueducto, entonces la gente debe buscar aguas en pozos. Y a estos niños chiquititos, estamos hablando de niños de 6, de 7 añitos, les toca buscar no sé cuántas veces al día agua en los pozos y cargarla. Y sabemos que el agua es bastante pesada, ¿no?
0: Y adicional a esto, las distancias son largas. O sea, no es que ellos salen y encuentren el pozo ahí. Ellos tienen que caminar muchísimo. A veces pueden ser hasta dos horas ir a buscar el agua y regresar con estos tanques tan pesados. Adicional, tienen que preparar comida. Y mientras la familia a la que sirve come, ellos continúan trabajando y si tienen suerte podrán comer de las obras. Una de las cosas más crueles es que los niños esclavos en muchas ocasiones deben acompañar a los niños de la casa a sus escuelas para cargarles los libros.
1: Imagínate eso. Imagínate. Ay, no. Ellos llegan con la ilusión de que van a trabajar, se van a esforzar para que los envíen a la escuela y no solamente no sucede eso, sino que deben cargarle los libros a los niños de la casa. Eso es, es duro, ¿no? Se ha comprobado que en la mayoría
0: de los casos estos niños duermen acurrucados en el piso. El trabajo es agotador y degradante, demasiado para un cuerpecito pequeño. Pero no importa cuán difícil puede ser, eso no es lo que deja a tantos niños temerosos y sin esperanza. Los peores momentos son los constantes recordatorios de que no pertenecen a ningún lado, que no son deseados ni amados, que son objetos para ser usados y desechados, que las mulas de trabajo son buenas solo por su capacidad para facilitar la vida de los demás.
1: Mm, qué terrible, se sienten usados, se sienten solitos y sin a quién buscar para que les ayude, ¿no? Sin embargo, eh, aunque esta historia es triste y es duro escucharlo, Dios se ha estado moviendo y ha estado movilizando a su iglesia también para traer esperanza. Conocimos eh, de una ONG cristiana el testimonio de June. Ella nunca conoció a sus padres biológicos y a la edad de cinco años fue enviada a Puerto Príncipe, que es la capital de la nación, para vivir con una mujer que no podía tener hijos. Esta madre anfitriona pronto murió de cáncer. June, la niña de la que estamos hablando, no pudo regresar a su pueblo natal porque no tenía idea de cómo o dónde encontrar a sus padres biológicos. Entonces ella comenzó a deambular por las calles de Puerto Príncipe, saltando de un hogar a otro. Esta pequeña niña trabajó como esclava en al menos siete hogares distintos que siempre le hicieron la promesa de enviarla a la escuela y nunca la cumplieron. En cambio, ella pasó más de tres años viviendo como trabajadora doméstica o restabec, que sabemos que no es un simple trabajo doméstico. Estamos hablando que los niños son sometidos a tratos degradantes y que les toca asumir responsabilidades que no son propias de su edad. Ella sufría todo tipo de insultos y de abusos muy fuertes. Su trabajo era tan pesado que hacía oficios arduos que solo le corresponderían a un adulto. La niña además estaba desnutrida porque no la alimentaban bien. Estaba sola, entristecida y exhausta. Ella cuenta que su momento favorito era la hora de ir a dormir. Realmente anhelaba poderse ir a dormir. Y John soportó varios años su vida en silencio, sin pedir explicaciones. Ella no conocía literalmente otras opciones de vida. Tristemente perdió su infancia entera. Y vivió una vida de dolor y miseria. Creció sin disfrutar ningún derecho humano básico. Pero un día, un voluntario que ayuda a Restavec Freedom conoció su caso y lo compartió en la fundación y fue rescatada. Gracias al Señor. Ella, June ahora tiene 16 años y por fin ha conocido una vida más benévola y digna. Recibió la oportunidad de por fin ir a la escuela y lo más importante conocer que tiene un padre quien la ama y junto al cual puede empezar a soñar. Como Jun hay en menos 300.000 niños entre 5 y 11 años en estado de esclavitud en Haití, y el 60%, como comentábamos, son niñas. Esto posiciona a Haití como una de las 10 naciones con mayor cantidad de esclavos en el mundo, Lorena.
0: Sí, Angelita. Realmente, yo por lo menos, hasta que investigamos, no conocía este dato de Haití. Y es que el restavec no es solo una forma de esclavitud, sino de trata de niños, ya que una parte importante es llevada de Haití a República Dominicana mediante los reclutadores intermediarios. Muchas veces reciben dinero para encontrar restavecs para las familias que los hospedan. El nuevo Herald obtuvo un informe de UNICEF cuyo contenido no fue publicado en República Dominicana el cual afirma que la red de cruce de la frontera involucra a traficantes haitianos, choferes dominicanos y soldados del ejército dominicano. Similar situación, te cuento que fue comprobada por los reporteros en la zona fronteriza. El grueso del contrabando infantil se concentra en la calurosa frontera del norte de la isla La Española, entre los pueblos de Dayabón, a 300 kilómetros de Santo Domingo, y Juana Méndez, separados por el río Masacre.
1: Qué delicado esto, que las mismas autoridades estén involucradas en, en el tráfico de niños. Y es que después del terremoto del 2010 que mencionábamos, se incrementó la trata de niños ya que se provocó un éxodo masivo que hizo muy difícil el diferenciar quiénes eran contrabandistas, quiénes eran padres, quiénes eran familiares que cruzaban la frontera con los niños. Entonces no existen estadísticas precisas. Lo que sí es cierto es que mañana por la mañana en Haití miles de niñas se despertarán para cocinar alimentos que nunca van a comer, para lavar ropas que nunca usarán, Van a traer comida del mercado y agua de los pozos para una familia que no es la suya y que probablemente nunca las va a tratar como una de los suyos. Jun decía, antes mi familia anfitriona me trataba muy mal. No me dejaron ir a la escuela. Estaba sola y no tenía con quién hablar. Nadie se preocupó por mí. Pero la buena noticia que tenemos, Lorena, y para toda la audiencia... Es que hoy la vida de Jun es asombrosamente diferente. Ahora ella tiene personas que hablan por ella, que la defienden, que la aman. Dice Jun que las personas de Resabeck Freedom son las primeras que se preocupan por ella. Y ahora espera cada día con muchas ansias porque va a la escuela y allí no es esclava. Es una persona con derechos, con sueños y con amigos. Dice Jun que las personas de la fundación son como su familia. Que cuando tiene miedo o está triste puede hablar con ellos. Sueña con ser médico algún día para poder ayudar a muchas personas también. Y al terminar eh, su historia ya dice, mi nombre es Jun y hoy soy libre.
2: Me estás llamando y me dejó llevar. Tú me estás llamando.
0: oración tan preciosa que acabamos de escuchar, el Señor nos daba esta canción como una declaración sobre la tierra de Haití y nosotros lo creemos. Como decía Angelita en el bloque anterior, a los niños haitianos les falta todo. En la nación básicamente hay dos clases sociales, una minoría muy rica y una enorme mayoría en pobreza y miseria ancestral. Los niños empiezan su escuela tarde, aproximadamente a los 8 años. El gobierno tiene una inversión mínima en la educación y por eso el 85% de las escuelas son privadas, aunque de bajísima calidad educativa, ya que en el país no hay ningún tipo de inspección. Que sean escuelas privadas hace que muchos padres no puedan pagar las matrículas ni mensualidades y miles de niños no tienen ninguna oportunidad de educarse. Según estudios publicados a inicios del 2020, se estima que al menos el 50% de los niños menores de 15 años son analfabetas en Haití. Otro dato dice que el 66% de los niños menores de 5 años sufren de anemia y desnutrición y unos 50.000 niños más sufren desnutrición aguda severa. También está el SIDA que ha sido otro de los grandes azotes de la nación. Hay hipótesis que ubican a Haití como el puente por donde pasó el VIH de África a Occidente, por ser en los años 80 y 90 uno de los principales destinos del turismo sexual y hasta el día de hoy la incidencia en jóvenes y adultos de la enfermedad es muy
1: alta. Sí, también tenemos que decir que 10 años después del terremoto, hay cálculos que unas 34.000 personas continúan viviendo en 22 campos de refugio, que hay unas 6 millones de personas que no disponen de suficientes alimentos y el 35% de la población apenas come una vez al día arroz y cuando se pueda de frijol. Una de cada cinco haitianos migraron al extranjero para buscar una vida mejor, Haití además es sumamente propenso a sufrir desastres naturales, huracanes, sequías, terremotos y uno de los datos más impactantes que encontramos y que verificamos también es que solamente el 2% del territorio haitiano tiene árboles, el 2% nada más, porque al no contar con energía eléctrica, en los campos talan los árboles para hacer carbón vegetal para uso claro, de la casa, pero también para vender, es una fuente de ingresos y en algunos lugares donde ya no se encuentran árboles empezaron a desenterrar las raíces porque pues no había nada más. Entonces esto ha hecho que la tierra se dañe y el 85% de los alimentos son importados porque la tierra está seca, erosionada, estéril, y ya no produce comida. La mayoría de los pobladores han perdido el interés o la experiencia para cultivar. Y encontrábamos un video donde el, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, declaraba que él le había hecho un daño muy grande a ti, y decía, fui yo, no fue nadie más, yo fui el culpable, porque pensando en lo bendecida que es la nación, en los tantos recursos que tenemos, Pensé que era muy importante poderlo compartir con los más necesitados y empezó él a enviar arroz a, hacia Haití a precios muy, muy bajos, diciendo que pues era la forma de ayudar al hambre en Haití, pero lo que sucedió es que el precio era tan bajo que los cultivadores locales no pudieron competir y pues tuvieron que dejar los cultivos y en Haití hasta el día de hoy no se volvió a cultivar arroz y así ha sucedido con muchos otros productos. Entonces la, la tierra está improductiva y los alimentos son muy, muy costosos. Eso también pues agrava la condición de hambre y desnutrición en la nación. Entre las muchas desgracias en las que por más de 500 años ha estado ahogada Haití, el Padre nos habló de la esclavitud, nos mostró una nación, la creación y generaciones esclavas. Veíamos el duro yugo que España y Francia pusieron sobre los indígenas y sobre los africanos y que se ha heredado hasta el día de hoy, sometiéndolos a, a una cruel esclavitud no solamente en Haití, ni en la isla española, sino a todo el continente. La gran diferencia con esta nación es que en el desespero por librarse de ese yugo opresor pactaron su libertad con el diablo. Leer ese juramento que ellos hicieron es muy doloroso, como les contábamos, porque en el nombre del Dios de los blancos se cometieron muchas atrocidades y ellos interpretaron a ese Dios como el enemigo del cual debían ser liberados. Por eso cuando nos presentamos frente al Padre en intercesión, lo primero que vino sobre nosotros fue una percepción muy fuerte, muy fuerte, de la misericordia y del amor de su corazón hacia Haití, eso nos conmovió profundamente, nos estremeció, y Él nos hacía entender que los haitianos fueron engañados y que cayeron en la propia red que tendieron, de la cual no han logrado salir. Vimos que la tierra está bajo maldición, llena de dolor, de muerte, con un gemido, con un clamor tremendo, y también vimos que la tierra no reconoce a sus moradores, no los bendice y, y, y ese clamor sube aún en contra de ellos por todo lo que continuamente le hacen, contaminándola con sangre. Entonces fuimos llamadas con nuestro equipo, el equipo de Niños Sin Voz, a presentarnos por Haití para clamar que esos yugos del infierno sean quitados y esta nación con sus niños, con las familias y con la tierra salgan a libertad. Y en este momento invitamos a la audiencia que pueda unirse con nosotros y podamos posicionarnos en la eternidad para unirnos al clamor por Haití. Amén.
0: También el Espíritu Santo nos da testimonio que el evangelio que llegó a la Española y a nuestro continente a través de los españoles es un falso evangelio. Gálatas. Capítulo 1, verso 8 y 9 dice Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, anunciara un evangelio contrario al que os anunciamos, sea anatema. Como antes hemos dicho, también digo ahora otra vez. Si alguno os anuncia otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. El evangelio proclamado en la española es contrario al evangelio del reino de Dios. Por lo tanto, declaramos en esta hora que es un anatema. Pedimos perdón por traer una falsificación del evangelio y por consagrar la tierra a ídolos y por usar el nombre de Dios para robar, torturar y masacrar a los indígenas. Pedimos perdón por no honrar la imagen de Dios en cada hombre, mujer y niño indígena y africano que
1: fueron esclavizados y asesinados. Sí, Señor, también en el nombre de Jesucristo venimos a denunciar el falso protectorado de Bartolomé de las Casas sobre los indígenas de América. Así como su doctrina también es falso y desconocemos la autoridad de este protectorado. Sacamos a la luz la injusticia de este hombre que abrió la puerta al comercio de esclavos africanos en América y denunciamos ante el trono del Padre la estructura espiritual que se extendió desde esta puerta por todo el continente para establecer yugos de esclavitud en los territorios y en las generaciones. Declaramos. Que el celo del Señor de los ejércitos celestiales quiebra el yugo de la carga sobre ti, la vara de su hombro y el cetro de su opresor.
0: Y también en este momento nosotros tomamos el lugar de los haitianos y pedimos perdón por el pacto que hicimos con el diablo, por consagrar nuestras vidas, nuestras generaciones y la tierra una y otra vez a entidades de maldad a través de la sangre. Perdona porque asesinamos a hombres blancos en venganza, llenando así la tierra de sangre, convirtiéndola en un territorio seco e infértil. Pedimos que tu misericordia, Señor, haga que hoy se rasguen los velos de engaño que nos han enseguecido y podamos conocer al Dios verdadero. Que el espíritu de engaño que se posicionó en nuestra tierra sea confrontado por el espíritu de la verdad y la verdad irrumpa poderosamente en nuestra nación, trayendo la libertad que tanto anhelamos. Libéranos, Señor, de la oscuridad y la muerte que nos rodea. Por amor a ti
1: mismo, sálvanos. Señor, y desde tu trono, Padre, Venimos a anunciar por el Espíritu de la verdad que está en nosotros y que nos guió hacia ti. Venimos a hablar a ti, a esta nación, a sus niños, a sus niñas, a sus generaciones, a la tierra. Venimos a proclamarles el Evangelio eterno de Jesucristo. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo no solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pero llamamos a Haití a creer, llamamos a Haití a creer y este es el testimonio que Dios nos dio vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Señor, oramos por las niñas y los niños en condición de esclavitud que están en Haití, por los niños que sufren orfandad por no conocerte. Los llamamos a la vida, los llamamos y declaramos en el nombre de Jesús que viene tu reino trayendo liberación y sanidad para ellos y viene la revelación de tu nombre. Padre, y que la revelación de tu nombre, Señor, sana esa tierra, trae identidad, propósito, esperanza, Señor. Oramos por tu iglesia, se limpie la mezcla de la iglesia, se rasguen los velos, las estructuras religiosas, limitantes, de engaño. Levanta, Padre, una iglesia entendida, que ame la luz y la justicia una iglesia en la que la autoridad de Jesucristo se manifieste para la sanidad de la tierra y para la liberación de sus generaciones. Y se escucha la voz de Cristo llamando a ti y le dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce plenamente al Hijo sino al Padre Y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar Y proclamamos el testimonio de los cielos El Hijo quiere revelarle a ti, al Padre Lo creemos, lo declaramos, lo proclamamos en el nombre de Jesús Y se escucha que él les dice A ti, venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga y desde el cielo soltamos sobre el territorio de ti la promesa del Padre porque hasta para el árbol hay esperanza. Si es cortado, retoñará de nuevo y sus renuevos no cesarán. Aunque en el suelo haya muerto su tronco y en la tierra envejezga su raíz, con la fragancia del agua reverdecerá. Y como planta joven volverá a echar hojas. Y declaramos que viene esa fragancia del agua, viene esa lluvia suave, nosotros podíamos ver cómo el Señor enviaba una llovizna, unas gotas de lluvia que venían con agua de vida, agua del espíritu y cuando caían sobre la tierra le, le soplaban, le daban resurrección y la, la tierra volvía a reverdecer, volvía a reactivarse en ella el, la semilla y el fruto. Y declaramos esta palabra sobre este territorio en el nombre poderoso de Jesús.
0: Amén. Y con todos los que están conectados en este momento, decimos amén, lo creemos y lo proclamamos. Porque es tiempo de extender el reino de Dios y de provocar una reforma en las naciones de la tierra. Estás en la sintonía de Querigma Radio. Cuando uno ve lo que se ve, es fácil sacar conjeturas sobre un pueblo, pero cuando uno conoce una nación desde el cielo como la ve el Padre, como es en su plan y propósito, uno es transformado. Y esta es la experiencia que hemos tenido con Haití, al escuchar al cielo hablar la dimensión de la misericordia de Dios para esta tierra, para sus niños y niñas, y para todas las familias que están allí, nos llena de esperanza. Y los convocamos a todos ustedes a que continuemos orando por los niños de esta nación hasta que todos salgan a libertad. Nuestra oración es que Dios nos use a todos para llevar el Evangelio del Reino a estas generaciones. Los invitamos a que nos escriban a nuestro correo gmail.com y les estaremos haciendo llegar puntos específicos de oración por los niños de esta muy amada nación. Los esperamos en nuestro próximo programa, en el cual estaremos hablando de la niñez en Bangladesh. Les bendecimos y enviamos un gran abrazo. Hasta la próxima.
2: Este fue tu programa
0: Niños sin Voz. Los esperamos el próximo jueves para unirnos al clamor por los niños de las naciones. Por los niños de las naciones.